0: La parité en culture, l'idée que la moitié de nos films, la moitié de nos livres, la moitié de nos émissions de télé doivent être faites par des femmes, est-ce que c'est un concept qu'on peut discuter, dont on peut débattre, ou c'est une religion à laquelle on est tous obligés d'adhérer? Euh, vous vous souvenez peut-être, euh, il y a quelques mois, j'avais fait une entrevue avec Étienne Goulet, c'est un réalisateur, qui lui dit, ben, écoutez, moi, je, je, je pense qu'il faudrait en débattre. Je suis pas sûre que, euh, est, on est tous obligés de viser la parité dans le domaine culturel, d'autant plus que c'est, dans certains cas, au détriment euh, d'une certaine équilibre. On fait une discrimination positive. Bref, ce même Étienne Goulet a déposé une plainte à Radio-Canada parce qu'il y avait un reportage qui était fait sur la parité dans le domaine du cinéma. Lui disait que ce reportage-là était rempli d'inexactitudes ben Pouvez-vous croire que l'homme de Radio-Canada qui a reçu la plainte lui donne en tout cas en partie raison? On va en parler avec Étienne Goulet. Bonjour. Oui, bonjour. Alors le reportage en question s'intitulait Le cinéma québécois toujours loin de la parité. Juste nous résumer brièvement euh, monsieur Goulet, quel problème vous aviez avec ce reportage là qui tapait sur les doigts du cinéma québécois en disant ah, c'est injuste, il y a toujours pas les femmes reçoivent beaucoup moins de budget pour faire des films que les hommes qui réalisent des films au Québec.
1: Oui, ben en partant, on fait une comparaison entre les budgets des hommes et des femmes. Euh, on fait une comparaison par film. On nomme juste les films et on ne dit rien du parcours des gens. Donc, on fait deux tableaux et on montre que les hommes ont, plus, ont, ont un budget plus élevé. Euh, mais euh, on ne suffit rien sur leur parcours, sur, sur leur expérience. Euh, même les noms ne sont pas là. À la limite, même les gens qui ne se connaissent pas tant que ça, ne savent pas toujours qui a réalisé les films. Donc, voilà. ah, c'est des gens qui ont, qui ont vraiment une expérience bien différente. Il euh, y a des films, les, les projets eux-mêmes sont des projets bien différents. Il y a des films là-dedans qui sont des films euh, à, à, genre de coproduction internationale avec des budgets qui dépassent les 30 millions. Donc, y a, la, la comparaison ne fonctionne pas, mais le lecteur n'a pas ces informations-là. Mm
0: -hmm. Alors, donc, Par exemple, dans les films qui avaient reçu des budgets beaucoup plus importants que euh, des films réalisés par des femmes, il y avait entre autres le film Hochelaga de François Girard qui est un film qui avait été fait pour le 375e de euh, de la naissance de, de Montréal. Puis on sait que c'est un budget qui est du jamais 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 vu là dans oui, le cinéma le plus québécois. Bon
1: budget, je pense de l'histoire du cinéma québécois, je crois. Et je me souviens pas exactement du budget, mais
0: mais mais et puis on parle par exemple aussi d'un film de Xavier Dolan. Or Xavier Dolan il fait des films à l'international et euh, je veux dire on peut difficilement comparer ça avec un film de de Louis Archambault ou de Anaïs Barbeau Lavalette qui fait pas des films nécessairement ou qui a pas le le, le, le la même exposition pour ses films. Donc ça c'était le premier problème que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est que donc, vous déposez cette plainte à Radio-Canada en disant, écoutez, il y a des faits qui manquent, les comparaisons sont boiteuses, et en plus, vous dites, ben, on, a, on a comparé euh, les, euh, les, les budgets alloués aux films faits par des femmes et les budgets alloués aux films faits par des hommes sans tenir compte du fait qu'en proportion, il y a beaucoup plus d'hommes réalisateurs au Québec que de femmes. Donc, on ne peut pas demander un 50% si la population cinématographique n'est pas conçue à 50 de femmes.
1: Exact. Et en fait, c'est ça. On fait deux comparaisons. Donc entre les films, mais on compare aussi la, en, en proportion, en fait, l'argent qui est reçu par les femmes et par les hommes. Et oui, effectivement, on mentionne absolument pas euh, qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui font le métier. Euh, en fait, à l'association des réalisateurs et réalisatrices, il euh, y, y, y a une femme pour deux hommes. Oui. Et euh, j'ai regardé dans les agences hier, justement, euh, sur deux des plus grosses agences qui représentent les réalisateurs, il y a sept réalisatrices pour 21 réalisateurs à l'agence Goodwin, il y a sept réalisatrices pour 27 réalisateurs à l'agence Omada. Bon. Donc, ça donne quand même une idée du. Tu sais, le. En fait, l'absence de parité, elle est, elle est pas injuste en tant que telle. Elle, elle fait que elle, elle est simplement le, le reflet du, du milieu comme il est, qui, qui va changer avec le temps puisqu'en ce moment il y a presque autant de diplômés femmes que hommes, c'est à peu près semblable. Mais...
0: C'est ça. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que si on a un, il faut bien que les gens comprennent, si on a un bassin de, je sais pas moi, on va prendre un autre métier. Si euh, parmi les pompiers il y a euh, une femme pompier pour deux hommes pompiers puis, si on veut s'intéresser, par exemple, aux promotions qui sont offertes aux pompiers, on peut pas dire, ben, là, il faudrait qu'il y ait 50% des promotions données aux femmes pompières, parce que elles ne représentent pas 50% de la population des pompiers. C'est comme il y, a une, il y a une évidence mathématique que vous, vous aviez soulevé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, Guy Gendron, qui est l'Ombudsman de Radio-Canada, vous donne en grande partie raison. Donc, je vais donner euh, quelques exemples de ce qu'il dit. Il dit, en particulier, je suis préoccupé par le fait que la journaliste qui a fait leur portage n'ait cité que des femmes à 14 reprises, et qu'elle n'ait pas, selon ce qu'elle a dit à l'homme du Man, senti l'utilité de parler à un réalisateur ou à tout le moins à l'association représentant à la fois des réalisateurs et des réalisatrices. C'est quand même oui. assez particulier. C'est-à-dire que même quand l'homme du Man de Radio-Canada parle à la journaliste, elle dit « bah, pff, parler à des gars. » C'est comme si on est en train de dire finalement, les gars n'ont pas d'affaire à avoir une opinion sur la parité. Mais les femmes, on va leur donner la parole à 14 reprises. Je m'excuse, qu'on ouais. qu soit d'accord ou pas avec la parité, à un moment donné, quand on fait un reportage là-dessus, il faut quand même un peu là, laisser la parole aux gars, là
1: oui, puis c'est toujours un peu comme ça aussi. À Radio-Canada, ça a toujours été comme ça. Il y a juste les réalisatrices qui s'expriment sur la parité. Mais euh, pour revenir à l'association, de toute façon, ils sont pro-parité jusqu'au coude. Euh, alors, je pense pas que ça aurait changé grand-chose si c'était <rire> adressé à l'association des réalisateurs et réalisatrices parce que ils ont. Bon, ils sont très discrets maintenant sur la question, là, mais ils étaient très euh, pro-parité. Euh. À l'origine, c'est même eux qui ont fait des pressions hein, sur Téléfilm Canada et tout
0: ça. ça. Pour que ce soit, pour qu'il y ait euh, cette règle de 50 oui, bon, euh, ont, euh, voilà. Il y a beaucoup de
1: pression. Alors qu'ils ont juste un tiers de femmes <rire> parmi leurs ans. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas là-dedans, mais bon.
0: Alors, l'autre chose que dit l'Ombudsman de Radio-Canada, il dit « Je suis très préoccupé que la journaliste n'ait pas trouvé pertinent de mentionner le poids relatif des femmes et des hommes dans l'ensemble des réalisateurs et réalisatrices », une donnée qui aurait permis d'apprécier à sa juste valeur l'écart dans la répartition des subventions. Donc, même lui, l'Ombudsman dit, oui, c'est vrai, M. Goulet, il a raison, si on peut pas demander 50 de financement si les femmes sont sous-représentées parmi les réalisatrices. Donc, il vous donne raison. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il a regardé tous les chiffres, l'Ombudsman de Radio-Canada, et il dit, ben le titre du reportage qui était « Le cinéma québécois, toujours loin de la parité » est fautif, parce que selon les chiffres que lui a compilés, on l'a atteint, la parité. Fait que même la journaliste elle-même, ses chiffres sont pas bons.
1: <rire> ouais, ben en fait, je, je prendrais la défense de la journaliste ici, c'est parce qu'il faut dire qu'il y a des discours contradictoires. Les réalisatrices, elles, elles demandent 50-50. Oui. Alors qu'à Téléfilm Canada, ils ont promis 50-50 il y a quelques années, mais là, ils sont rendus à 40-60. C'est-à-dire qu'ils sont rendus en zone paritaire et ils changent un peu de discours. J'ai l'impression qu'ils sérieusement, je pense qu'ils reculent un petit peu, mais euh, ils essaient de trouver une espèce de compromis. Je pense que ça, il faut au moins que je le, que je le note, là, que, que je le dise. Je pense que les institutions sont un peu pris entre deux feux. Ils ont promis la parité, mais là, ils sont obligés de peut-être de faire un compromis. Puis de là, la zone paritaire, on ne parlait pas du tout de zone paritaire il y a, il y a à peine un an. C'est ouais. une expression qui vient juste d'apparaître dans le portrait.
0: Mais il reste quand même que l'Ombudsman dit euh, le, le titre du reportage doit être modifié, c'est ce qu'il ce qu exige, oui. parce qu'il est faux d'affirmer que le cinéma québécois est loin de la parité, puisque si on se fie au critère du 40 qui est présent dans l'article, elle est atteinte, elle est même dépassée parce qu'on est rendu à 42 oui. Moi, ce que j'ai. La raison pour laquelle je ne veux pas taper sur Radio-Canada, c'est que je veux qu'on ait un débat, parce que c'est le point que vous, vous avez soulevé, M. Goulet, où vous dites comment se fait-il que, euh, à, la, à, la, à la société d'État, on ne peut pas avoir cette discussion-là, qui soit une discussion. Éclairé euh, où on peut débattre pour ou contre la parité si, en plus, les chiffres qui nous sont donnés et les, les reportages qui nous sont présentés ne sont pas partiaux, ils sont biaisés en faveur de la parité. Comment on peut, on peut débattre de quelque chose si à la, à la prémisse est, est biaisée
1: oui, exactement. Mais moi, moi, j'en reste avec l'impression que les médias ont un peu choisi leur camp dès le départ. C'est l'impression que j'ai eu au devoir, à la presse, tout ça. Je pense, qu ils, ils, je pense que dès le départ, ils ont, ils ont jamais voulu remettre ça en question. Puis Il y, y a une résistance qui est très, très forte. Mais... Euh,
0: mais c'est triste mais, dans oui. une société où on peut pas débattre parce que je parlais au début je disais c'est comme une religion mais oui, rappelons-nous Louis Jean Cormier qui avait eu le malheur à un moment donné bon c'était pas dans le domaine du cinéma c'est dans le domaine de la non. musique en disant moi je suis pas super à l'aise avec ça l'idée de la parité dans les festivals de musique il s'est tellement fait taper sur les doigts puis s'est tellement fait sermonner que il a dit ben finalement je m'excuse puis il a changé d'avis donc mais c'est pas sain une société où on on peut pas débattre de ces choses là
1: non, je suis entièrement d'accord, Puis c'est le problème que j'ai depuis deux ou trois ans. J'essaie, dans le fond, de créer un débat, et ça fonctionne plus ou moins. Bien, ça à dire j'ai réussi à avoir un peu d'espace, un peu d'espace médiatique en insistant beaucoup, mais il mais n'y a, a jamais vraiment de débat. On m'a jamais répondu. Ça fait trois ans que j'attaque les mesures de parité. On me répond jamais. Il <rire> n'y a jamais personne qui contre-argumente. Il n'y a jamais personne qui me répond. C'est comme si j'existais pas, dans le fond. Bon, je veux dire, à part pour quelques personnes, là, mais je veux dire, ouais. en gros, c'est comme si j'étais pas là. Et euh, l'autre chose que, que je note et que je déplore, c'est que l'aspect légal de ces politiques-là mm. a jamais, jamais été abordé, même pas 30 secondes dans les ouais. médias, alors qu'on a deux chartes qui interdisent la discrimination, avec certaines exceptions, là, je, je comprends qu'il y, y a certaines exceptions. Mais il n'y a pas de permis de faire de la discrimination positive. D'ailleurs, c'est un terme qui n'existe même pas juridiquement. On s'entend, c'est il y a, y, a, y a certaines exceptions, mais, mm -hmm. mais et ça c'est vraiment c'est encore plus regrettable. Oh, que ça, ça ait jamais, jamais été abordé, même tu comme je dis 30 secondes dans un reportage ou dans oui, un... oui.
0: Bon, moi, il y a quelque chose qui me trouble beaucoup. La façon dont ça se passe quand on fait, euh, quand on dépose une plainte à Radio-Canada, on dépose une plainte donc contre une émission ou un reportage en particulier. Et euh, les patrons de cette unité-là de service de l'information de Radio-Canada répondent dans un premier temps à la plainte. Et si le plaignant n'est pas content, bien là, ça s'en va à l'Ombudsman. Et quand oui. vous avez déposé votre plainte, la personne du service de l'information de Radio-Canada qui a répondu. Fait référence au fait que vous êtes quelqu'un qui, sur la place publique, <rire> se prononce contre la parité comme si ça venait teinter votre plainte. Moi, ça m'a mis excessivement mal à l'aise, M. Goulet. Je me demandais, vous, hein? comment vous vous êtes senti quand vous avez vu... Ben,
1: ça m'a un peu dérangé. Euh, dans ma réplique, j'ai failli être un peu plus euh, enfin, j'ai été piqué un peu sur le coup, mais finalement, j'ai réécrit ma réplique euh, <rire> pour pour enlever le, pour enlever toute trace, pour pour être plus neutre, là, parce que c'est vrai que sur le coup, je me suis dit bon pourquoi il me dit ça? Euh, dans ben le oui? sens parce que c'est pour discréditer ma plainte, mais euh, en même temps, si je si j'ai dû écrire sur ça, c'est justement qu'il n'y a pas de débat dans les médias. S'il y avait eu un débat dans les médias, j'aurais peut-être jamais rien écrit. Ouais. <rire> Donc, donc, quelque mais, part, c'est le, le manque de débat qui fait que je fais ça.
0: Mais non seulement ça, mais c'est donc le directeur des opérations numériques de Radio-Canada qui vous répond en disant « En tout respect, M. Goulet, je peux concevoir à la lumière de vos prises de position publiques <rire> sur la question que votre perception de, reportage, de ce reportage ne lui soit pas favorable. Nous respectons votre opinion, par ailleurs fort légitime, mais nous ne la partageons pas. »
1: Oui, ça Autrement dit, aussi parce que ben, c'est de l'information, le... théoriquement c'est de l'information.
0: <rire> Donc, il y a le directeur des opérations numériques qui vous dit ben, « je ne suis pas d'accord avec votre position sur la, la, la parité, ben, c'est parce que ce n'est pas ça qu'on vous demande, monsieur, on vous demande est-ce que le reportage est impartial ou pas. » Moi, je trouve que c'est un dossier extrêmement important, monsieur Goulet, euh, et euh, qu'on soit d'accord ou pas avec la parité, je pense que dans une société démocratique, on a le droit d'en débattre, mais quand on voit la façon dont les médias sont biaisés, puis là, c'est pas moi qu'il dit, c'est l'Ambudsman de Radio-Canada qui tape sur les doigts de ce reportage en disant « Le titre est trompeur, euh, on n'a on a pas donné la parole aux hommes, on n'a pas donné la parole aucunement aux gens qui sont contre la parité ou qui ont des bémols par rapport à la, à la parité. Et en plus, on n'a pas respecté dans les chiffres, on n'a pas euh, tenu compte du fait qu'il y a plus d'hommes de de, réalisateurs que de femmes. C'est quand même trois blâmes assez importants. Donc, euh, est-ce qu'on peut débattre, de façon intelligente, de la parité, mais avec des informations qui sont vraies. C'est drôlement intéressant. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle de ça. Merci beaucoup, le réalisateur.
1: Je vous remercie aussi. Merci, Merci.
0: le réalisateur Étienne Goulet.